0: W związku z życiem, autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w 76. odcinku, w którym usłyszysz kolejną rozmowę z Małgosią Budzich z odnawialni. Małgosię być może już znasz z poprzedniego odcinka, w którym opowiadała historię odejścia z etatu i tego jak powstała odnawialnia, a także książka meble odnowa domowe renowacje. Jeśli jeszcze nie znasz tej rozmowy, to ja równie gorąco Cię do niej namawiam. Znajdziesz ją jako odcinek numer 75. A w dzisiejszym odcinku Małgosia opowiada o tym, jak wyglądają warsztaty odnawiania mebli, które prowadzi. Przy okazji dzieli się bardzo ciekawymi historiami. Rozmawiamy też o tym, co daje takie kreatywne hobby. Dlaczego kobiety, które na co dzień mają poważną, odpowiedzialną pracę, decydują się w weekendy sięgnąć po narzędzia i wykonywać często ciężką pracę fizyczną. Przy okazji mówimy też trochę o nauce pokory i cierpliwości, a na koniec mogę się dzielić się tym, skąd czerpie inspirację do kreatywnych pomysłów, które później realizuje odnawiając czy malując meble. Mam nadzieję, że nawet jeśli temat na odnawiania mebli Cię nie do końca interesuje, To i tak z ciekawością odsłuchasz tej rozmowy. Powiem szczerze, że ja sama jeszcze rok temu nie posądzałabym się o to, że ten temat tak bardzo mnie zafascynuje. Dziś jestem na etapie odmalowywania starych mebli na własnym balkonie, o czym trochę mówiłam w pierwszej rozmowie i trochę jeszcze usłyszysz dzisiaj. Przy okazji ciekawiło mnie tak po prostu, co innych skłania do tego, aby się tym zająć. A jak się okazuje, jesteśmy do siebie w tych motywach, bardziej podobne niż przynajmniej mi się wydawało. Oczywiście nie namawiam Cię do sięgnięcia po pędzel czy cyklinę, to musisz poczuć sama, ale być może przysłuchując się naszej rozmowie odkryjesz jakieś niezaspokojone potrzeby albo z uśmiechem rozpoznasz, jak inne czynności, które już praktykujesz, tego typu potrzeby w podobny sposób zaspokajają. Jak zawsze zapraszam Cię na stronę podcastu w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 76 gdzie możesz w komentarzu podzielić się własnymi refleksjami, które pojawią się po odsłuchaniu tej rozmowy. Znajdziesz tam też notatki oraz transkrypcję dzisiejszego odcinka, za której wykonanie bardzo serdecznie dziękuję Agacie Podsiadły. Małgosię budzi odnajdziesz na jej stronie www.odnawialnia.pl Zachęcam Cię też bardzo do zajrzenia na nasze konta na Instagramie, gdzie możesz być z nami w stałym kontakcie. Moje konto to Agnieszka 3 piekarska, a konto Małgosi to po prostu odnawialnia. A teraz już zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć Gosia. Cześć. Witam Cię po raz kolejny w drugiej części naszej rozmowy. W dzisiejszej rozmowie chciałabym bardziej zgłębić w ogóle temat odnawiania mebli, ponieważ dla mnie jest to fascynujący temat, ponieważ sama dopiero wchodzę i tutaj... taka gwiazdka dla wszystkich słuchaczek, które możliwe, że teraz czują pewien opór i myślą sobie że to nie dla mnie. Naprawdę zachęcam do wysłuchania, ponieważ ja sama przez długi czas w ogóle myślałam, że to jest jakiś inny świat, nigdy się tym nie zajmę. Chciałabym trochę porozmawiać o odnawianiu mebli jako o takim kreatywnym hobby i trochę może obalić trochę takich stereotypów, bo jednak ty jako kobieta się też tym zajmujesz. Opowiesz trochę o tym, kto i dlaczego przychodzi do ciebie na warsztaty, czy w ogóle jakich ludzi spotykasz wokół tych zajęć? Słuchaj, ja te warsztaty prowadzę już no, za dwa lata
1: i po tych dwóch latach mam trochę przemyśleń, trochę osób przewinęło się i pierwsze spostrzeżenie jest takie, że 99% uczestników warsztatów to są kobiety. Sporadycznie pojawiają się mężczyźni, Najczęściej jako osoba towarzysząca, bo mam też taką opcję, że na warsztaty można przyjść w parze i czasami niektóre kobiety decydują się, że przeprowadzą męża do tych takich cięższych prac właśnie, te bardziej sprytne. Myślałam, żeby się
0: poduczył w końcu.
1: Nie, ale okazuje się, że rzeczywiście taki team męsko-damski sobie dobrze radzi, że właśnie facet jest bardziej od takiej wysiłkowej pracy, a kobieta od tej kreatywnej, jak to wykończyć, twórczej. Natomiast sporadycznie zdarzają się panowie, którzy sami z siebie przychodzą. Ja naprawdę mogę policzyć na na palcach obu Ich było może z sześciu, siedmiu u mnie tak na warsztatach indywidualnie. I dlatego też ich pamiętam bardzo dobrze. Raz był nawet ojciec z synem. Dostali prezent od swojej mamy i żony na imieniny, nazywali się Kosma i Damian i właśnie z okazji Kosma i Damiana dostali taką wejściówkę ona kupiła, czyli też gdzieś tu kobieta macza palce, no ale oni przyszli sami i każdy ze swoim krzesłem i naprawdę byłam pod wrażeniem jak fajnie sobie z tym poradzili. Ten syn miał 17 lat i on naprawdę, tak, znaczy, czasami właśnie zdarzają się nastolatkowie, bo kiedyś też była mama z synem, i Jestem pod wrażeniem jak on się w to wciągnął, jak go to zainteresowało, bo wiesz, no mamy dzisiaj trochę inne myślenie o tych nastolatkach, że to są osoby, które no nie wiem, żyją w świecie wirtualnym, nie wiem, słuchają muzyki, interesują się ciuchami, no niekoniecznie może renowacją starych mebli, ale akurat mhm. te dwa przypadki, czy tam trzech, były, gdzie były nastolatki, to, to, to byłam pod wrażeniem jak fajnie sobie z tym poradzili. No, ale wracając do pytania, że są to głównie kobiety, więc poza tymi licznymi wyjątkami, które potwierdzają regułę, możemy powiedzieć, że kobiety zdominowały rynek warsztatów kreatywnych, bo to dotyczy także innych warsztatów, które są bardziej kobiece, jak szycie, makramy, nie, wiem, gotowanie, to tam też kobiety dominują. No, ale tutaj no, to jest zajęcie jednak. W Fizycznie dosyć wymagające mm-hmm. i niekoniecznie stolarka czy renowacja kojarzy się z kobietami, a jednak ten trend jest wyraźny i to potwierdzają także inne osoby, które prowadzą warsztaty. Na przykład stapicerki, znajomy, prowadzi, też mówi, że zawsze są prawie kobiety. No jeżeli chodzi o wiek, no to tutaj mamy pełen przekrój, bo mamy osoby i młode, i takie w średnim wieku, i osoby na emeryturze. No ale dominuje chyba ta grupa tak między 30 a 40 rokiem życia. To są często osoby, które już na przykład urządzają swoje pierwsze czy tam kolejne mieszkanie i właśnie połknęły tego bakcyla stylu vintage, że chcą w tym domu wprowadzić coś takiego unikalnego, nowego, albo mają coś po dziadkach, gdzieś po rodzinie, jakieś meble, bo likwidują mieszkanie na przykład po dziadkach i okazuje się, że tam stały jakieś wspaniałe meble z czasów PRL-u, i oni chcą po prostu je wykorzystać u siebie w domu. No więc jest to w tle, ta motywacja, urządzam się, remontuję, chcę wstawić tam takie meble, chcę się nauczyć. Sporadycznie zdarzają się osoby, które myślą o zmianie w swoim życiu i chcą zacząć odnawiać meble na zlecenie. Też już kilka takich przypadków było, nawet prosiły właśnie o jakieś zaświadczenia, o ukończeniu kursu, więc też pojawia się taka grupa osób, które myślą o zmianach. I też właśnie ciekawy jest profil tych kobiet, bo są to z reguły osoby z wyższym wykształceniem. Ja sobie nie przypominam osoby, która zawodowo zajmuje się jakąś taką pracą bardziej typu rzemiosło. Myślę też, że takie osoby umieją wiele rzeczy same się nauczyć, nie potrzebują warsztatów. Natomiast do mnie trafiają bardzo często nauczycielki, były też prawniczki, lekarki. Ostatnio była chemiczka, toksykolog, właśnie z którą rozmawiałyśmy sobie. Ona mnie trochę też oświeciła w kwestii tych chemikaliów, które stosujemy do drewna. Więc są z doktoratem, właśnie też ostatnio wspominała, że, że czytała książkę i że tam miała fachowe uwagi a propos właśnie stylu pisania. To też jest takie ciekawe doświadczenie dla mnie, że, że spotykamy się tam. Większość są to osoby, które na co dzień zajmują jakieś ważne stanowiska. Wchodzą elegancko ubrane, pracują przy komputerze albo mają właśnie jakąś wymagającą pracę umysłową. I widać, że takie warsztaty, kiedy człowiek się zmęczy, pobrudzi, popracuje fizycznie, są im potrzebne, że jest to taka odskocznia, przeciwwaga dla tego, co robią na co dzień. No i mam wrażenie, że to jest taka potrzeba uwolnienia głowy, kiedy masz zajęte ręce. Bardzo często, jak wykonujesz jakąś taką pracę rzemieślniczą, trochę nużącą, która zajmie Ci więcej czasu, to siłą rzeczy uwalnia się umysł. Ja to też u siebie wiele razy obserwowałam, że jak coś wiedziałam, że muszę coś oczyścić, to ja sobie zawsze kładłam obok jakiś notesik, bo mi naprawdę przychodziły fajne pomysły wtedy do głowy. Właśnie taka uwolniona głowa, zajęte ręce i uważam, że ten, ten model działa. I to warto wypróbować jako taką formę medytacji, no nie wiem, psychoterapii. Taka oczywiście bardzo, bardzo nieoczywista tutaj mhm. psychoterapia, ale myślę, że dla takiego komfortu właśnie psychicznego to taka praca fizyczna się sprawdza. Zresztą jak Byłam na studiach i miałam sesję wyczerpującą, kiedy człowiek był zakopany w książkach. To, co mnie najbardziej cieszyło po tych egzaminach, to było tak naprawdę wysprzątanie całego pokoju. Taka właśnie fizyczna praca. Ja tak sobie myślałam, jak się uczą Boże, że te okna umyć, one są takie brudne. Ale jak tylko zdam ten egzamin, to ja się tym zajmę. I naprawdę potem miałam często taką reakcję, to teraz się muszę fizycznie zmachać, zmęczyć i odreagować właśnie na ten wysiłek umysłowy. Więc ja myślę, że tutaj działa też ten schemat u wielu osób. No ale oczywiście nie nie zawsze jest on uświadomiony. Bardziej działa potrzeba szybkiego efektu, że mam jakiś projekt, przychodzę z jakimś starym meblem, wiem, że po tych warsztatach on będzie zrobiony. Bo w domu nie mam czasu, jest za dużo rozpraszaczy, nie mogę poświęcić ciurkiem, nie wiem, pięciu, dziesięciu godzin na na ten mebel, no bo wiadomo, są dzieci, są obowiązki, domowe jest praca i tak dalej. Natomiast tutaj one przychodzą, koncentrują się tylko na tym projekcie i wiedzą, że wreszcie go ukończą i ten efekt jest właśnie do osiągnięcia w ciągu dwóch dni przy jakimś tam mniejszym meblu. I myślę, że to też jest ważny argument. No plus oczywiście miejsce, w którym można brudzić, siebie pobrudzić, przestrzeń pobrudzić. Jest dostęp do wszystkich narzędzi. Nie ma tego rozpraszacza, że nie mam znowu jakiegoś tam rozpuszczalnika, narzędzia, farby, muszę jechać do sklepu, no to odkładam na później ten projekt, a tam jakby jest wszystko na miejscu. No plus też to tempo pracy, że robię. Mogę szybko skonsultować, czy dobrze myślę, że tak trzeba zrobić, albo się dowiedzieć, jak zrobić i robię dalej. I, a z kolei jak się robi to samemu w domu, no to zawsze możesz napotkać na taki problem, z którym nie wiesz, jak sobie poradzić. No, można poszukać w internecie, ale to znowu zajmuje czas, zanim znajdziesz, nie, nie zawsze też znajdziesz taką odpowiedź. I, no i myślę, że to też przyspiesza właśnie pracę i pozwala ten efekt szybciej osiągnąć. To jest taka, taka ważna też motywacja. No i trzecia rzecz, którą ja też obserwuję, to jest właśnie takie poczucie sprawczości, że ty możesz coś zrobić od zera, mimo że to się wydaje trudne, mimo że to nie jest dla kobiet, mimo że to jest fizyczny wysiłek, mimo że nie nie znasz się na tym, nigdy tego nie studiowałaś, nie uczyłaś się, masz takie poczucie sprawczości, wow, zrobiłam, to było takie brzydkie, a teraz jest takie ładne. I ten właśnie zachwyt nad czymś, że, że to wygląda ładnie, że to jest efekt mojej pracy, że to jest takie moje dziecko. No
0: taki właśnie trochę efekt tumnej matki. No powiem Ci, że no jestem jakimś modelowym w sensie wręcz statystycznym przykładem to co powiedziałaś kobieta między 30 a 40 (śmiech) z pierwszą motywacją, którą ma, że chce po prostu w domu odnowić coś co już stało i I właśnie mam to poczucie sprawczości i powiem Ci, że to było dla mnie niesamowite, naprawdę niesamowite, jakby myśmy się spotkały rok temu już prawie, tak? I Ty mi trochę opowiadałaś też o tym odnawianiu mebli, gdzie to było dla mnie totalnie zero i właśnie mówiłaś o tym wątku medytacyjnym wręcz, że to mnie tak zachęciło, natomiast wtedy jeszcze zupełnie nie miałam poczucia, że ja się za to zabiorę. Zabrałam się, bo przyszła kwarantanna, więc, więc jakby miałam takie poczucie, że w końcu spędzam w domu tyle czasu, że potrzebuję zrobić coś, coś innego, tak? Więc się tak uchwyciłam tych, tych mebli. Mój mąż poszedł do kuchni i kisi, robi kiszonki, także mamy taki dość, bym powiedział, niestandardowy podział, tak? On zajął kuchnię, ja poszłam na balkon akurat i sobie tam odnawiam. Ale właśnie to poczucie sprawczości to mnie tak szokowało, Takie po- poczucie ekstremalnej dumy, radości i właśnie tego efektu przed i po. Tak. Że naprawdę powysyłałam zdjęcia wszystkim i tak widzę, że jeszcze, wiesz, to kupiłam szablon taki, yy, co prawda trochę za duży, nie zmieścił się do paczki. <laughs> A miał być na krzesła. Ale jakoś to ogra mnie naprawdę nie poddaje się. Natomiast właśnie to poczucie, że to jest takie ładne. I to jest też to, czego mi tak. Na czym mi tak bardzo zależało, że ta twoja pomoc, choćby przez książkę czy przez blog, którą miałam, była taka potrzebna, bo gdybym się namęczyła, napociła, a niespecjalnie byłoby to ładne czy efektowne, to bym miała takie. Poczucie totalnej klęski, no to nie byłoby to, więc więc to było bardzo fajne i też powiem Ci, zazdroszczę tym osobom trochę, które ze względu na mieszkanie w Warszawie na przykład mogą sobie na takie warsztaty pozwolić, no bo jednak co innego zamknąć się na balkonie, z którego chcesz korzystać, zrobić tam mikrowarsztat, tłumaczyć pięciolatce, że no zabawa z rozpuszczalnikiem to nie jest to, co małe dzieci powinny robić, potem tam to przepychanie się z tym wałkiem, bo ona też chce malować. Był fan, ale ja jednak w takiej przestrzeni wolę być sam na sam właśnie z narzędziami. Tak, i jest też efekt grupy,
1: bo o tym też nie wspomniałam, że Praca w grupie no zawsze jest przyjemniejsza. Czy to chodzi o ćwiczenia fizyczne, też osoby jak decydują się, żeby właśnie brać udział w zajęciach grupowych, czy właśnie taka renowacja, bo wtedy wszyscy jedziemy na tym samym busku, jakby wszyscy dookoła pracują. Nie tylko ja mam ciężko, inni też mają ciężko, muszą swój mebel też doczyścić. No i plus taka komitywa, wow, jesteśmy tutaj, freak- wszyscy jesteśmy frikami, mamy jakiś mebel ze śmietnika i nikt się temu nie dziwi, wręcz wszyscy jeszcze sobie nawzajem tam tak pozytywnie zadowoleni. Mówią, oje, jakie fajne krzesło, ale świetny masz nabytek. Więc też jest taka wymiana od razu wiedzy, i a skąd to masz, a co to za mebel. I taka, taka pozytywna właśnie energia, że to jest coś fajnego, że inni też tak myślą. Bo czasami rodzina różnie reaguje, czy znajomi, na fakt, że przyniosłam mebel ze śmietnika. No, niektórzy się brzydzą rzeczy używanych, czy jakichś starych, stojących brudnych na strychu. Czasami one są w katastrofalnym stanie przed, więc trzeba się pozbyć po prostu w rękawicach tego całego śmietniska. No nie każdy, Niektórzy mają taką barierę obrzydzenia, że nie zrobią tego. tak? Więc tam, jak jesteśmy w grupie, no to jakby wszyscy raczej mają takie podejście. Po prostu musimy wywalić te stare śmieci i będziemy to czyścić. I będzie ładnie. No. Dla ludzi z wyobraźnią, że widzą to.
0: A, czyli powiedz mi te warsztaty jeszcze, pomimo że się pracuje de facto jeden na jeden z tym meblem, tak? dużo czasu się spędza, to jest tam taka przestrzeń, gdzie naturalnie po prostu nawiązują się znajomości. Tak, tak, bo jest też tak, że stoliki są z
1: reguły dwuosobowe, to są takie dłuższe
0: stoły, więc na
1: jednym stole pracują dwie osoby, czyli siłą rzeczy już masz na stałe jakby sąsiadkę, która z tobą pracuje, a potem też te osoby gdzieś tam czasami zamieniają się miejscami, bo na tym miejscu będzie im wygodniej. Więc i są jakieś przerwy, także nie tutaj ta dyskusja jest, rozmawiamy. Ja też mam takie na warsztatach wrzutki że teraz na przykład przerwamy na chwilę pracę i chwilę porozmawiamy sobie o jakimś tam aspekcie. Ja też nie robię czegoś takiego, że robię jakiś długi wykład na początku, tylko bardziej staram się krótko wprowadzić, co będziemy robić. Przechodzimy sobie wszyscy razem też przez każdy mebel, który będzie robiony na warsztacie, żeby też od razu tym osobom powiedzieć mniej więcej, jaki jest zakres prac przy każdym z tych mebli. I tak jakby to właśnie ma być taka część praktyczno-edukacyjna. Pierwszego dnia mówię nam o zasadach oczyszczania, a drugiego dnia dopiero jakby gdzieś tam w pewnym momencie przerywamy pracę i rozmawiamy o, o zabezpieczaniu, o, o kolorowaniu, o dekorowaniu mebli, żeby też nie było tej wiedzy za dużo naraz. I no i wtedy są mhm. też takie momenty, że możemy wspólnie podyskutować, są jakieś pytania i rozmawiamy tak jakby bardziej sobie przy tych meblach o, o, o teorii.
0: A powiedz mi. Przychodzą też ludzie, którzy są totalnie zieloni, czy raczej czytali twoją książkę, czy w ogóle już się interesują? Raczej przychodzą wiedzą. początkujące osoby, czasami
1: mają jakieś próby za sobą, część z nich tam ma książkę, były jakieś już próby podejmowane w domu, albo jakieś mają doświadczenia z malowaniem mebli, a teraz chcą bardziej albo uporządkować tę wiedzę, albo popełniły jakiś błąd i nie wiedzą, i chciałaby już na przyszłość tego unikać, więc chcą teraz to zrobić tak bardziej po Bożemu, Mhm. A są też osoby, które nigdy nic nie robiły, nie mają do końca pojęcia, co będziemy robić, i, no i dopiero jakby wszystkie dowiadują się na miejscu. Ale nie przypominam sobie jakiejś takiej ekstremalnie trudnej sytuacji, żeby ktoś totalnie uznał, Boże, po, co ja tu przysza... po co ja tu przyszłam, bo to jest całkowicie nie dla mnie. Ja myślałam, że to będzie głaskanie mebla, nie wiem, gąbeczką. Mhm. Nie, nie było takich przypadków, chociaż jedną pamiętam. W sumie dziewczyna, powiedzmy, która przyszła z takim krzesłem, które było pomalowane tak twardą farbą, taką rozpuszczalnikową, jakąś ktoś to tak zapaćkał i ona chciała koniecznie doczyścić znaczy, no, to doczyścić do drewna. I to mhm. krzesło było całe takie gięte, miało rzeźbione tetralki, nie było tam płaskiej, jakby płaszczyzny, tylko wszystko było pozaokrąglane, więc czyszczenie tylko i wyłącznie ręczne. No i ona poległa pierwszego, znaczy była dzielna, myśmy jej też pomagały tam z koleżanką, bo widziałyśmy, że to krzesło jest trudne, ale na to nie działała ani żadna chemia, więc tej farby nie dało się za bardzo rozpuścić. Też to cyklinami czy skrobakami to szło opornie, tam trochę opalarka, ale też nie, nie, ta farba nie puchła, więc to był duży wysiłek fizyczny dla nas wszystkich. Ale nie sądziłam, że ona aż tak to weźmie ym, do siebie, bo ona w końcu na drugi dzień przyszła z mężem, bo myśmy pierwszego dnia tego krzesła nie doczyściły. I ona no jednego dnia wyprowadziła męża kazała mu zoczyścić to krzesło, bo ona powiedziała, że ona była załamana po tym pierwszym dniu, że to było tak ciężko, że ona nie sądziła, że to będzie aż tylki wysiłek, więc wzięła tego męża, co było też sprytne, no, bo mąż jej tam pomógł. No i to krzesło było rzeczywiście takim trudnym przypadkiem, bo jeszcze potem się okazało, że tam na siedzisku sklejka odchodziła i jak ona zaczęła to malować, bo ona chciała siedzisko pomalować, to ta sklejka w ogóle zaczęła odłazić. No i tak się to skończyło, że ona zrobiła ten mebel poza siedziskiem, a siedzisko wzięłam ja do domu i skończyłam, bo tam trzeba było duży fragment z kolejki wyciąć i już nie było na to czasu na warsztatach. Mm-hmm zaszpachlować i jakby no to szpachla też potrzebuje swojego czasu, więc to był taki jeden przypadek, kiedy mieliśmy oczywiście trudny mebel, i ja ten mebel i potem no, przywiązam już zrobiony tam do końca, tak? No, to, to nas trochę przerosło, ale też się nie spodziewaliśmy, że ta sklejka aż tak yy, była nie było tego widać na pierwszy rzut oka. Tak? Ona potem jak dostała tej wilgoci z farby, to zaczęła nagle puchnąć i odłazić. I... No i takie niespodziewane przypadki czasami się zdarzają, ale myślę, że była zadowolona finalnie, no bo krzesło jednak było bardzo ładnie zrobione.
0: A powiedz mi właśnie a propos tego wysiłku fizycznego, ponieważ nie tyle to mnie zaskoczyło, co jednak jakby powiem tak, jak się rzuciłam na te swoje krzesło z tym papierem ściernym, a ja jak coś robię, to tak raczej z całej mocy powiedziałabym. Więc nie rozłożyłam tych sił. W ogóle na początku, gdy się tak rzuciłam, pomyślałam, co tam, wiesz, rozłożyłam taką jedną, jeden taki woreczek naokoło i zaczęłam szorować te krzesła, szorować. Wszystko w tym pyle. Już nie powiem, nawet w nosie miałam ten pył po prostu, taki brązowy. No to poszłam po po okulary, po, po maskę, no bo w sumie pomyślałam, mam tą maskę, maska też była potem brudna, Tak, jednak ten proces jest taki, że najpierw jest to szorowanie przy odnowieniu takim bardzo prostym, tak, bo ja po prostu chciałam odmalować meble, które były nie wiem z czego, no takie starocie totalne, które stały na na deszczu często. No chyba tak, takie nawet powyginane. W takim sensie, że jednak pomyślałam sobie potem, mycie tego znowu. Jest strasznie też fizyczna praca, ludzie mają tego świadomość? Nie wiem, ty masz też jakieś patenty na to?
1: Znaczy, ja na pewno jestem przyzwyczajona do tej, tej, tej fizycznej pracy bardziej, no bo ileś tam mebli już zrobiłam i mam tą świadomość, ale czasami chyba. Znaczy, Nie do końca zdawałam sobie sprawę, że dla innych to może być aż taki wysiłek. Dla mnie też to jest wysiłek, ale ja jakby ten wysiłek akceptuję. Natomiast rzeczywiście dla niektórych osób może to być zaskakujące. Tym bardziej, że my to musimy skumulować w ciągu jednego dnia, bo w domu możesz rozłożyć sobie to, tak? Na przykład, nie wiem, poświęcić godzinę, dwie godziny dziennie na takie czyszczenie i stopniowo doczyścić ten mebel. Zwłaszcza przy większych meblach. Ja też nigdy tego nie robię. Na jednym posiedzeniu, tylko rozkładam to na, na ileś tam dni. No ale za każdym razem generujesz ten sam bałagan, tak? Czyli jak mhm. ktoś robi to w domu, no to musi posprzątać, żeby tam funkcjonować, potem na nowo generuje ten bałagan. No ale jest to wysiłek i dla niektórych osób bywa to zaskakujące, ale mówią, że bolą je ręce, bo to z tymi cyklinami to też jest, trzeba odpowiednio trzymać te ręce, więc dłonie bolą nad Natomiast no my też jakby włączamy na pewnym etapie elektronarzędzia, tam gdzie się da, przy meblach drewnianych, które mają bardziej płaskie powierzchnie. Więc ja też widzę, że jeżeli ktoś już sobie nie daje rady, czy jest zmęczony, czy... i ten mebel pozwala na to, no to dajemy szlifierki i można korzystać też ze szlifierek, lub pomagamy mocno, tak, że właśnie wyłapujemy takie meble, które są ciężkimi przypadkami, że jest dużo pracy tam, no i ta osoba sobie nie do końca radzi. Tutaj to też jest ten plus warsztatów, że, że jest wsparcie, tak, że my we dwie tam się też nie obijamy. To nie jest tak, że ja chodzę i o tu krzywo, tutaj mhm. niedoczyszczone. Tylko sama chodzę i też każdemu pomagam, yy, więc też jestem zmęczona po tych warsztatach yy, fizycznie. I... Tylko jeszcze nie było, żeby ktoś nie przyszedł drugiego dnia. Wszyscy wracają. I mówią, no, bo mi ręce, ale super, że już jest takie doczyszczona, takie ładna, teraz już ta przyjemniejsza część, już nas sobie posprzątają swoje stanowisko mm-hmm. i tak już wtedy zaczyna się wybieranie właśnie tych kolorów, a może jasne drewna, może ciemniejsza, a może, ciemniejsze, a może y, będziemy barwić, a może tylko woskiem. Więc to już sobie rozmawiamy o tej takiej przyjemniejszej pracy i, i bardzo szybko już, jak widzisz, że to jest takie czyste, no to ta potrzeba tej estetyki jakby chyba zwycięża nad tym zmęczeniem i, i suma summarum Myślę, że jest olbrzymia satysfakcja, bo to też jest taki, tak mhm. jak chyba z ćwiczeniami fizycznymi. No. Musisz włożyć też ten wysiłek, żeby być fit, żeby nie jak się odchudzasz. Ale potem, jak widzisz już te efekty, tylko te efekty tam są dużo dłuższe. I tutaj już po jednym to nie wysiłku fizycznego masz efekty, a przy odchudzaniu, no to jak ktoś tam trenuje, no to z miesiąc co najmniej musi ćwiczyć, żeby zobaczyć te efekty tak? tego wysiłku fizycznego. Więc wydaje mi się, że tutaj też kalorie tracimy. Ja tak zakładam, że jest około 1000 kalorii słuchaj, taki jeden dzień. O, widzisz, to, to teraz jeszcze bardziej mnie zachęciłaś. No, także słuchaj, jak coś, to zawsze możesz powiedzieć, dobra, to teraz idę potrenować, a potem masz szybko efekt.
0: No, po, po, powiem Ci z tym, z tym efektem szybkim właśnie. To nawet mój mąż tak powiedział. uprzejmie bardzo, on mnie dobrze zna. To coś dla Ciebie w końcu masz szybki efekt.
1: <głos> tak, malowanie mebli na pewno jest fajnym zajęciem jako taka... Takie warsztaty też robiłam, to były jednodniowe warsztaty, no bo wtedy nie trzeba aż tak dokładnie przygotowywać tej powierzchni. Jeżeli nawet jest jakaś stara farba i ona się nie łuszczy, nie ma tam jakichś takich y, fragmentów, gdzie farba odpadła, tylko jest miara jednolita powierzchnia, to my ten mebel dokładnie myjemy, matowimy go, czyli nie zdzieramy tej mhm. farby, ale bardziej ją wygładzamy i na tą właśnie starą farbę możemy nałożyć nową farbę. I Takie warsztaty wtedy trwają jeden cały dzień, Bardziej skupiamy się na malowaniu, dekorowaniu i to jest na pewno mniej wysiłkowe. No i i to jest inna po prostu estetyka, bo są ludzie, którzy są przywiązani do drewna naturalnego, meble jakby traktują z takim bardziej szacunkiem, że skoro pierwotnie on był drewniany czy fornirowany, to nie będę go malować, bo, bo, bo taka też jest szkoła konserwatorska, że im starszy mebel, tym oczywiście dążymy do zachowania jego pierwotnego charakteru. I część osób jakby no, praktykuje tą zasadę, a część jest taka, że właśnie, że nie chcą mieć tych starych, drewnianych mebli, już mają dosyć dębiny, całe życie patrzyli na jakiś dębowy stół, czy tam, wiesz, szafkę mhm. i mówią, nie, teraz to kolor. I to często starsze osoby właśnie, yy, które na przykład miały ten mebel w domu ileś tam lat, to mówią, ja mam dosyć tego dębu. Ja już się nagapiłam na te dębowe komplety i będę zaraz to rozjaśniać, nie malować, jakiś kolor wprowadzać, i tutaj wtedy te osoby częściej się decydują na jakieś wariackie pomysły. Paradoksalnie, a młodsze właśnie bardziej tak dążą do, do konserwatywnego zachowania stanu tego mebla.
0: No opowiem Ci, moja teściowa ostatnio też zresztą opodarowała mi książkę od Ciebie. I, I właśnie też zaczęła. Najpierw się zaczęło z krzesłami, tylko pół nóżki było w kolorze, ale popatrzyła i pomyślała, że jednak całą nóżkę w kolorze. Ale fajnie to wychodzi, też rozumiem, bo taka zabawa z kolorami y, daje dużo energii frajdy, także to, y, to jest super. A też z tymi meblami malowanymi powiem Ci, jakie odmalowałam, te moje y, krzesłka, tak na nie spojrzałam i tak Coś mi przypominają, ale nie wiem co. Po czym poszłam na spacer do parku i patrzę hmm, tak. Przypominają mi te ławki z parku. Takie mm. odmalowane. A może A to jest ta podświadoma jeszcze, inspiracja, wiesz, że... Być zobaczysz? może, natomiast tak mnie to sprowadziło jednak do parteru. Wiesz, mało ekskluzywnie. Natomiast potem jeszcze odmalowałam, bo mam taką serię takich... Yy, z tej Irlandii jeszcze, z, tych, z tego bankructwa, y, takich wiklinowo-metalowych mebli, mm-hmm. ponieważ zobaczyłam na farbie, że ona jest i do drewna, i do tak, metalu, tak. więc pomyślałam, że te rurki takie, które z, z, za te nogi, też sobie odmaluję. No i pomalowałam sobie te rurki i tak na nie patrzę, też mi coś przypominają. I wiesz, pierwsze, y, pierwsza myśl było, bo by taką szafkę nocną wymalowałam szafka szpitalna. Druga myśl. Tak, a ja taki, wiesz, ja mam ten taki no. jasno-zielony. <głos> <głos> Miała być różowa, <rusza>, ale się <głos> skończyła na domek. A, I został jasno zielony. A druga myśl, tak patrzę, sygnalizacja świetlna i te wszystkie, wiesz, z dawnych lat takie świeżo malowane po prostu. I ten wątek nas zaraz poprowadzi do tematu Zero Waste, o którym chciałam z Tobą porozmawiać. Natomiast jeszcze jedno krótkie pytanie, a propos um, trochę już opowiedziałaś o tych takich psychicznych aspektach tego odnawiania tej pracy, ale jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi mocno na myśl, to jest dobre ćwiczenie cierpliwości. Tak, nie wspomniałam o tym, bo ja z natury
1: nie jestem cierpliwa. I też uwielbiam szybkie efekty. I też nie lubiłam takiej pracy wysiłkowej, rozłożonej. Bóg wie ile czasu i ten projekt gdzieś tam majaczy zawsze w w, w przyszłości. Trzeba
0: poczekać, no nie? Ta farba musi wyschnąć, i takie różne rzeczy.
1: Jest, ale tutaj jeszcze cierpliwości też jest, że właśnie, nie, zwłaszcza przy tym oczyszczaniu, tak? bo mm-hmm. to wymaga nie dosyć że tego wysiłku, o którym mówiłyśmy, to jeszcze to zajmuje ileś czasu. Ty się możesz zniechęcić, coś w trakcie może wyjść, jakaś, jakiś problem. Także to wszystko wymaga cierpliwości i nie ma do końca właśnie ścieżki na skróty, bo czasami, jak przyjmiemy tą ścieżkę na skróty, to ten efekt będzie nie taki, jak um, oczekujemy. Zwłaszcza mówię tu o tych miłośnikach drewna czy forniru odnowionego, że tam jest dużo takiej dłubaniny, na przykład robienie jakichś wstawek z forniru. Ostatnio też były aż cztery takie szafki na warsztatach, więc też widziałam, że osoby już trochę mają dosyć, bo już zrobiły pięć tych wstawek, już im się szóstej nie chciało, bo to jest takie jednak, no wymaga tej pokory, cierpliwości, czasu. Czasami lepiej coś odłożyć i wrócić do tego później niż robić, no, byle by tylko jak najszybciej skończyć, bo to się u mnie też zresztą kończyło jakimś dramatem, że ja się śpieszyłam i źle to zrobiłam i było brzydko po prostu. Więc cierpliwość i pokora to jest coś, co rzeczywiście ja się nauczyłam przy tych meblach i ja akceptuję teraz to, że, że ileś czasu to musi trwać. To jest też dla mnie taka lekcja, w sumie cieszę się z niej, że są jakieś obszary, gdzie ja nauczyłam się być Cierpliwa.
0: Mhm. Przełożyło się to na, tak. na inne aspekty. Czy ja jestem cierpliwa w, innym życi- w innych w, w rzeczach w moim życiu, to nie wiem, ale staram się, staram się. W sensie to, co mówisz o pokorze, o tym zrozumieniu, yy, ja myślę, że gdzieś tam podświadomie to się przekłada. No, ja zawsze się śmiałam, że jak byłam młoda, to się jeszcze dużo modliłam i tak się gorąco, żarliwie modliłam żeby mieć cierpliwość, naprawdę tak, Bo byłam to... strasznie niecierpliwa i się śmieję Bóg dał mi dziecko <laughs> wyjątkowo nerwowe tak, jeszcze do tego tak, i takie dały, podobne przykład. do mnie
1: no, to cierpliwość, to mój, to mój mąż też zawsze mówi, że, że jestem strasznie niecierpliwa, że ja, ja jestem jak żandarm, już tu zaraz to rozdzielam zadania i oczekuję natychmiastowych efektów, a inni też mają inne tempo pracy, więc to, to też przy warsztatach, przy warsztatowiczach uczę się, że właśnie też muszę być cierpliwa, bo to też jest takie y, jednak y, funkcjonowanie w grupie, rozpoznawanie emocji, czy ktoś jest zadowolony, niezadowolony, mhm. sfrustrowany zniechęcony i też żeby poświęcać każdemu odpowiednią ilość uwagi. To jest też takie dla mnie wyzwanie właśnie zarządzania grupą, bo to nie tylko jest zarządzanie mm-hmm. tymi projektami, ale też tymi ludźmi, którzy tam są i muszę pamiętać o tym, że każdemu uczestnikowi należy się odpowiednia ilość uwagi, pomoc, wsparcia. Jedni mają wsparcie, potrzebują wsparcia tego fizycznego, inni z kolei nie mają do końca pomysłu, co zrobić z tym meblem i, i oczekują takiego wsparcia koncepcyjnego, wizualnego, bo nie widzą, nie czują do końca, jak to mhm. będzie wyglądało. Czasami potem się okazuje, że oni coś wybrali, a nie do końca są z tego zadowoleni. Więc też jakby moją rolą jest pilnowanie tych wszystkich wątków i, i to, to też jest w sumie ciekawe, takie doświadczenie, powiedziałabym, trenerskie psychologiczne dla mnie. W krótkim czasie z osobami wchodzimy w dosyć bliską relację, ale potem się w większości przypadków nie spotykamy. I to jest też takie ciekawe dla mnie doświadczenie. I to mi się podoba. Ja myślę, że mogłabym być nauczycielem. Kiedyś nawet o tym myślałam, że mam taką misję edukacyjną. Lubię przekazywać wiedzę, ale też lubię jak ludzie. Właśnie osiągają jakieś postępy. Ja sama się cieszę tą ich satysfakcją, że to jest dla mnie też taka duża nagroda. To nie jest mój mebel, ale że ktoś się z tego cieszy, że jest zadowolony, dumny, no to ja też taki właśnie jestem, typ takiego belfra
0: Czyli ta empatia twoja, o której też chyba mówiłaś tak, wcześniej. Chyba tak. to jeszcze zapytam cię o to, co chciałam cię zapytać, bo mówisz też o tej pomocy w pracy koncepcyjnej. A skąd ty czerpiesz inspirację do tych swoich kreatywnych pomysłów? na te zmiany, odnowy, bo ja strasznie lubię te twoje projekty, zawsze one są takie nieoczywiste, a z drugiej strony jednak wypływa z nich, są nowoczesne, tak? Te te zwłaszcza jak ja myślę o tych takich odmalowanych meblach, z tapetą tam w środku i w ogóle, a z trzeciej strony jednak są takie harmonijne, stonowane właśnie, to nie jest jakiś dziki liść palmy, żółty na czerwonym, który jutro po prostu (śmiech) cię straszy. Tak, to na pewno jest jakiś tam,
1: mam jakiś powiedzmy swój styl. Staram się też świadomie znaczy analizować, co mi się podoba, co nie, bo podoba mi się bardzo dużo rzeczy w różnych stylach, ale równocześnie wybieram sobie takie rzeczy, które są dla mnie, bo jakby śledzę różne style we wnętrzach, obserwuję, co jest modne w urządzaniu wnętrz, więc jakby nie tylko się skupiam na meblach, tylko ogólnie lubię przeglądać gazety wnętrzarskie, jakieś blogi wnętrzarskie, Katalogi takich firm, które też dbają o tą wizualną ekspozycję swoich produktów, jakieś urządzone mieszkania projektantów. Więc to są takie dla mnie inspiracje właśnie wnętrzarskie. No i zwracam uwagę, jakie mają kształty, czy meble, czy jakie są desenia wykorzystywane, tapety, połączenia kolorów, tkaniny. I to gdzieś tam buduje we mnie też taki obraz, co mi się podoba, co bym chętnie na przykład mogła przełożyć też na taki mniejszy projekt, jakim jest mebel jakie połączenia, jakie wzory i to jest jakby właśnie też takie świadome budowanie palety kolorów, którą lubię, połączeń i i, i też widzę czasami rzeczy, które mi się nie podobają i wiem, że to na przykład też by nie zagrało tym bardziej na takiej małej przestrzeni, jaką jest mebel, no bo tu mamy taki jakby dużo mniejszy projekt. No i też lubię, jak jak wiem, gdzie mebel będzie stał, bo to też mi pozwala łatwiej wyobrazić sobie, czy on tam ma być taką Gwiazdą stylizacji, czyli przykuwać wzrok, a pozostałe elementy są bardziej stanowane, wnętrze jest urządzone w takich, nie wiem, naturalnych kolorach, szarościach, nie ma tam zbyt wielu kolorystycznych akcentów, więc taki mebel wtedy może pełnić taką funkcję przyciągającą wzrok, i można sobie na, na nim więcej położyć różnych rzeczy. Czy też to ma być właśnie mebel mniejszy, który jest z kolei tłem, a, a mamy w, w pomieszczeniu jakieś inne elementy przykuwające wzrok, no bo to tak jak w ubieraniu się, czy, czy to chyba we wszystkim. No, musi być jakiś jeden punkt, który przyciąga wzrok, a reszta pełni rolę takich trochę m, aktorów drugiego planu, więc to też jest ważne właśnie, gdzie temat będzie stał. I najbardziej lubiłam takie projekty. Ale to z tymi inspiracjami, no to jest taka chyba, co też przychodzi z czasem, że masz jakieś wyczucie proporcji, no bo to jest też ważne. Nawet właśnie fotografia jest inspirującym, inspirującą lekcją, taką, którą, z której wyciąga wnioski także na mebel, bo pewne zasady kompozycji, kadru też przenoszą się tak naprawdę na mebel. Ty musisz zadbać o równowagę między górą a dołem frontem, szufladami, więc patrzysz całościowo na ten mebel i sobie jakby wizualizujesz miejsca, które będą akcentowane i czy one będą grały z innymi częściami tego mebla, będą się ze sobą komunikowały, że nie można na przykład przeładować jakiejś góry mebla, a dół będzie za lekki. Że, że obowiązują to pewne zasady, czy to malarskie, czy właśnie fotograficzne, jakiejś symetrii, harmonii, trójpodziału, akcentowania tych elementów, kontrapunktów. Więc tutaj taka wiedza, ona chyba wynika jakby z całości z tego, że i trochę fotografuję, i trochę rysuje. I, i mhm. No to, to to jest w pewnym sensie coś, co gdzieś tam człowiek ma w sobie, ale tak już konkretnie, co, co mnie też inspiruje, to oczywiście. Bardzo lubię oglądać też realizacje innych osób. Oczywiście daleko mi do kopiowania czyichś tam pomysłów, mm-hmm. ale yy, staram się tego nie robić. Chociaż bywały takie projekty, że mówię, ojej, muszę sobie to dokładnie taki sam, bo tak mi się podoba, ale raczej to unikam tego. Yy, ale ja na przykład coś potrafię wyciągnąć: że ktoś zrobił jakiś tam projekt i jakiś jeden element zwrócił moją uwagę, i, i gdzieś tam potem ja na przykład to rozwijam, tak? Ten wzór, czy, czy podobny wzór wykorzystuję na innym meblu, w innym w ogóle miejscu, ale. Ale widziałam już ten wzór w użyciu, więc mi się podoba. Tak? I, 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 czyli te projekty innych osób, to na pewno mam parę ulubionych yy, takich blogerek czy, czy pracownik, które robią te meble. Yy, też lubię bardzo tapety i oglądam często jakieś wzory tapet. Yy, w ogóle zazdroszczę ludziom, którzy projektują takie wzory różna i, i lubię oglądać. Też mnie właśnie inspirują. Też staram się wykorzystywać te tapety, bo, no bo po prostu je lubię i one są ładne. E, więc też sięgam do takich wzorów z tkanin czy z tapet. No i jakieś tam ulubione połączenia kolorów też, które, które lubię i też je przemycam. Czy czarny, czy z niebieskim coś, czy z, właśnie z
0: takim przełowowym zielonym. To są takie kolory, które, które ja lubię. A masz tak technicznie, zapytam, to też dzielimy ten talent, input, tak, który lubi zbierać różne rzeczy. Masz tak technicznie jakiś swój system, gdzie zbierasz tę inspirację? Nie mam właśnie, znaczy mam kilka systemów
1: i żaden nie jest doskonały. Mm-hmm. Znaczy mam konto na Pinterestie, gdzie zapisuję sobie na tablicach różne zdjęcia, właśnie są pokategoryzowane te tablice, ale tam mam taki bałagan, że ja nie wiem, czy to jest dobry odpowiednik. Zawsze sobie obiecuję, że siądę w końcu i posprzątam tam i będę to w jakiś sposób bardziej usystematyzowany, zbierała te inspiracje, ale właśnie Pinterest jest na pewno dobrym miejscem, no bo tam można sobie założyć konto, zrobić tematyczne tablice, nie wiem, połączenie kolorów, wzory, uchwyty to, co tam nas interesuje, meble z szufladami i jakby gdzieś czasami coś przeglądam i widzę, że jest fajny projekt i tam można bardzo łatwo dodać do tej swojej tablicy inspiracji, więc więc to jest taki pierwszy system. Czasami zapisuję zdjęcia też w telefonie, jak gdzieś zobaczę, coś mi się spodobało i i wracam wtedy w telefonie mam, w tych moich plikach, Albo zrobię zdjęcie w gazecie też, jakiegoś czegoś, co mi się podoba i mówię, o to mogłoby być fajne do zrobienia właśnie na meblu. To czasami są gotowe projekty mebli, które mówię, o ten element można by było wykorzystać w dekoracji jakiegoś innego mebla. Na przykład to takie ramki, co ja robiłam na jakichś meblach, że w środku były, że na gładkim froncie można zrobić taką dekorację z ramek, z takich listewek. No i to też było na zasadzie, że gdzieś tam jakieś inne meble widziałam robione fabrycznie i to można też zrobić samemu, tak, taką dekorację jakieś nieoczywiste nóżki czy uchwyty. To też też lubię gdzieś tam sobie zapisywać w postaci zdjęć, ale nie mam takiego jednego dobrego systemu. Słyszałam o tym, tej aplikacji Evernote chyba, która mam, jest właśnie... Ale... Ja kiedyś też to miałam, ale nie ogarnęłam tego.
0: W sensie akurat u mnie się to nie sprawdziło, bo było to kolejnym miejscem, które było do uporządkowania, tak jak tak, ten tak. czy Mi się sp- Prawda, nie sprawdza, no ta aplikacja z Google Keep, która jest połączona z, z Gmail'em, tylko dlatego, że mam ją po prostu wszędzie pod ręką, więc jak coś jest, to chociaż mi ta myśl nie ginie. Ale ona jest do robienia notatek, czy do zapamiętywania też zdjęć? No ona jest do notatek, tak, no, no, no bo ja bardziej... Robię w słowach, więc mhm. mówię tak prędko.
1: Tak. No to jest fajne, bo ja też tą aplikację mam i tam też do notatek bardziej, natomiast do zdjęć to jest, to jest, no to jest pewien problem. To jest pewnie coś, co wymagałoby większego uporządkowania, bo ja nawet czasami na warsztatach, jak z, z kimś rozmawiam o czymś i proponuję mu jakąś tam wizualizację no to, żeby to zobrazować, to potrzebuję zdjęcia. I mówię, to ja widziałam jakiś taki projekt, o którym myślę, że tu można by te elementy wykorzystać i wtedy się zaczyna szukanie w moim telefonie, mm-hmm. a ja tam mam kopalni zdjęć. I, I rzeczywiście brakuje mi takiego miejsca, gdzie bym mogła łatwo do tych inspiracji wejść i, i może tutaj coś powinnam poprawić
0: to może, wiesz, pytanie do słuchaczek też może. Tak, ja ktoś, poproszę o prostą aplikację, tak. System y, ogarnięty rzeczywiście. No, Bo tak, z Evernote'em tam jest opcja dodawania tych zdjęć, ale kiedy jeszcze z niej korzystałam, ona nie była na tyle idealna, że jakby też trzeba było wejść w tą notatkę i ją opisać, żeby to zdjęcie tak. było, co już było pewną barierą powiedzmy. Dobra, to słuchaj, jeszcze poruszymy ten wątek Zero Waste, ponieważ trochę o tym mówiłaś i dla mnie to jest też ważne. W tym momencie stawiam trzy kropki. Dziękuję Ci, że byłaś z nami. Na dalszą część tej rozmowy, w której będziemy rozwijać wątek i temat Zero Waste, zapraszam Cię już za dwa tygodnie. Jeśli masz ochotę otrzymać powiadomienie o tej rozmowie, to zasubskrybuj kanał podcastu tam, gdzie go słuchasz. Oraz zapisz się na newsletter audycji na stronie życiem.pl. łamane przez odcinek 76. Tam też znajdziesz wszystkie notatki z rozmowy oraz linki i odnośniki. Możesz również zostawić komentarz i ja bardzo Cię namawiam, abyś podzieliła się własnymi przemyśleniami, historiami, doświadczeniem. Możesz też pisać poprzez Instagram, zajrzyj na moje konto Agnieszka 3 piekarska, gdzie jestem praktycznie codziennie dostępna poza weekendami oraz na konto audycji w związku z życiem podcast, wszystko przedzielone podkreśnikami bez polskich znaków. Bardzo się cieszę, że słuchasz audycji i jesteś z nami. Nowe odcinki podcastu ukazują się co drugi tydzień, a już za miesiąc będę miała, myślę, pewną niespodziankę. A tymczasem zachęcam Cię, jeśli jakiś konkretny temat chodzi Ci po głowie, chciałabyś go przegadać lub usłyszeć w audycji, To pisz śmiało poprzez Instagram bezpośrednio do mnie, lub mailowo na adres w związku z życiem małpa.gmail.com. Oczywiście możesz pisać również w innych tematach. Życzę Ci bardzo udanego dnia albo wieczoru. Do usłyszenia. Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by a piece of twine It's not entangled for a Be the ground beneath my